0: Tüdelü und herzlich willkommen. Servus hier beim Podcast Fischenmit.de, der Angelpodcast. Alles ringsums beste, geilste, schönste, ja fantastischste Hobby der Welt. Mein Name ist Marco Fischer, ihr hört die Folge 162. Und ähm, ja, ich sitze leider, jetzt aktuell hier alleine, das heißt die ersten paar Worte, die werde ich alleine ähm, hier von mir geben und es dreht sich heute vor allen Dingen darum, dass so ein bisschen nochmal die Vereine, die nominiert wurden, zumindest zum großen Teil, ähm, ja nochmal vorgestellt werden. Das ist das, was passieren wird. Ich habe Interviews geführt mit ähm, vier verschiedenen Leuten von vier verschiedenen Vereinen, ähm, beziehungsweise ähm, von, äh, ja, von Leuten, die halt einfach nominiert haben. Ich habe geschrieben mit dem einen Verband, mit dem Tiroler Fischereiverband, der hat mir ein paar Infos so rund um ihre Thematik geschickt, weil dort leider keiner... Ähm keiner äh, zu diesem Zeitpunkt bis jetzt Zeit hatte, äh, sich da nochmal zu Wort zu melden. Das können wir eventuell nochmal später nachholen, wenn es dann fertig ist mit der Abstimmung. Und leider habe ich auch von der Gruppe oder von der Organisation Hel Angler helfen Kindern leider nichts gehört. Ich habe die versucht anzuschreiben oder habe sie angeschrieben. Mhm. Auf den Kanälen hat leider keiner drauf reagiert. Nicht so schlimm, das äh, mindert zumindest in meinen Augen nicht die, ja... Die Qualität, die die dort an äh, den Tag legen, beziehungsweise was sie dort alles an Spenden sammeln. Ich weiß, sie sind sehr, sehr aktiv, waren jetzt auch wieder in Lingen aktiv. Da war ich leider nicht, da hätte es natürlich super gepasst. Da hätte man gleich mal ein bisschen quatschen können, war ich aber leider nicht. Und ähm, ja, jetzt geht es quasi direkt los. Was haben wir, achso, was haben wir noch mit dabei? Ähm, eine neue Frage für Weißt du es noch? Ja, rund um den Angelschein für die mündliche Prüfung. Hier muss man immer ein bisschen größere Antworten geben. Aber ich denke, auch wenn ihr jetzt aktuell nicht so viel schreibt, kriegen wir da trotzdem eine schöne, runde Sache hin, dass jeder, der darauf Bock hat, sich einfach darüber mal neu informiert, was da alles so notwendig ist zu wissen. Oder sich selber mal kontrolliert, was weiß ich denn noch. Ja, jetzt kommt das Intro. Und dann ähm, quatsche ich ein bisschen, kommen die Interviews. Und die neue Frage und die Auflösung der alten Frage. Bis gleich.
1: Bis, bis, bis.
0: Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So. Und. Jetzt bin ich hier am Start, jetzt bin ich hier für euch mit dabei und ich fange jetzt einfach mal deswegen direkt gleich, weil ich es gerade ja schon in ähm, der Vorschau hatte, direkt gleich mit dem Weißt du es noch an. Da hatte ich letzte Woche die Frage... Ähm, Größere Friedfische wie Bleie, große Plötzen, Schleien und so weiter fängt man in der Regel mit der leicht beringten Stipprute. Erklären Sie den Aufbau einer solchen Angel sowie das für den Fang der genannten Fischarten benötigte Zubehör. Ja, da gab es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stichpunkte, ähm, die man quasi dann in der mündlichen Prüfung zumindest nennen können sollte. Und ich denke, das war eigentlich nicht so schwer. Also es hat zwar leider keiner jetzt darauf geantwortet, allerdings war ich auch diese Woche sehr, sehr spät mit dem Podcast, äh, mit dem Posten dran und bin natürlich auch jetzt sehr, sehr spät dran, äh, euch die neue Folge zu präsentieren. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen und könnt mir das nachsehen. Es ist einfach tatsächlich ähm, immer schwieriger, oder nicht immer schwieriger, sondern natürlich auch für mich immer zeitlich immer so ein bisschen knappe Geschichte, wenn ich hier die ganzen Thematiken halt einfach alleine abarbeite. So, und da ist halt einfach manchmal auch Freizeit und Arbeit noch dazwischen und der ganze Klatteradatsch. Jetzt ist es übrigens Dienstag, 28. Februar und es ist früh morgens 7.18 Uhr aktuell. Also ich mache das Ganze hier gerade noch vor der Arbeit für euch. Ja, Vielleicht... Ist das für euch vorm Fischen gehen? Vielleicht ist es für euch vorm Schlafen gehen, weil ihr aus der Nachtschicht kommt. Oder, oder, oder. Ich hoffe jedenfalls mal, dass ihr Spaß habt, den Podcast weiterzuhören. Auch wenn ich hier immer nur oder aktuell viel alleine quatsche. So, Also, die Lösung für diese Frage, die ich gerade genannt habe, wie man Bleien, Plötzen, Schleien mit einer leicht beringten Stipprude fängt, die, wie, die, wie die Aufbau aufgebaut ist, ne, was man da so braucht, die ist ganz einfach hier Meistens, die beringten Stippruten sind so von 3,50 m bis 5,50 m Länge steht hier ja, Das sollte quasi die Antwort sein Eine leichte Stationärrolle ist klar ja, Damit man eben auch die Schnur irgendwo unterbringen kann Schnurstärken werden hier angegeben so bis 0,15 bis 0,25 Hakengröße von einer 10er bis einer 14er ähm, Geschichte Pose mit mittlerer Tragkraft, feststehend oder als Gleitpose. Friedfischköder wie Würmer, Maden oder Teig. Anfütterungsmaterial. Hm? Ist ja nicht zwangsläufig notwendig. Muss man immer gucken, wie das am dementsprechenden Gewässer ist. Geräumiger Kescher, eventuell knotenloser geräumiger Setzkescher. Wenn das dort erlaubt und wenn es überhaupt notwendig ist. Und sollte immer dabei sein... Hakenlöser, Maßband, Fischtöter und ein Messer. Genau, das ist die Antwort tatsächlich schon auf die Frage, die wir gestellt hatten. Die letzte Runde, weißt du es noch? Und hier kommt direkt für euch die nächste Runde, weißt du es noch? Bin ich sehr gespannt, was das angeht. Wie viele Angler haben denn tatsächlich hier noch, eine, ähm, ja, noch ein Wissen darüber, was da eigentlich gemeint ist, was da notwendig ist und wie das eigentlich beschrieben ist. Es geht um die Fischereiordnung und es geht um das Thema Wettfischen bzw. Hegefischen. Nennen Sie Eigenschaften, die ein echtes Wettfischen charakterisieren und solche, die ein Hegefischen bzw. eine nach dem Fischerei- und Tierschutzgesetz zulässige gemeinschaftliche Fischereiveranstaltung kennzeichnen. Ja, dazu ganz kurz nochmal, ne? wir wissen, in Deutschland ist das Wettfischen an sich, der Wettbewerb an sich, nicht erlaubt. Es gibt ähm, Regelungen, um ein Hegefischen oder ein ähm, ja, Monitoringfishing ähm, zu machen, die dann eben mit dem Fischerei- und Tierschutzgesetz übereingehen müssen. Und dazu gibt es natürlich ganz gewisse grundlegende ähm, ja, Charakterisierungen, ich weiß nicht, Beschreibungen. Ihr wisst, wie das ist in Deutschland, alles muss ganz genau beschrieben sein und ganz genau benannt werden. Und darum soll es gehen, was ist ein echtes Wettfischen, was sind die, ähm, ja, die Stichpunkte, die Merkmale eines echten Wettfischens und äh, was, wie gesagt, nicht erlaubt ist und was ist ein Hegefischen bzw. eine gemeinschaftliche Fischereiveranstaltung, die erlaubt ist. Hm? Wir haben hier eine kleine, aus zwei Sätzen bestehende Beschreibung für das Thema Wettfischen. Wir haben ähm, dann noch so ein paar Kriterien dazu mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stichpunkten. Und äh, dann haben wir hier noch so ein paar grundlegende ein, zwei Sätze zu der Thematik zulässiges Gemeinschaftsfischen. Wenn ihr nur so ein paar Stichpunkte nennen könntet, schreiben könntet, fände ich schon mal super, ja? Also bin ich mal gespannt, wer sich damit noch auskennt und wer die Unterschiede tatsächlich benennen kann. Denn viele, denke ich, wissen das ja eigentlich gar nicht so richtig, wo da der Unterschied liegt. Von daher bin ich mal gespannt, was ihr da jetzt raushaut. Also, weißt du es noch? Eure Antworten am besten bei Instagram oder Facebook unter dem Post. Ich danke und jetzt geht es direkt weiter. Und ich würde sagen, jetzt spielen wir einfach mal die Interviews nacheinander ab. Das heißt, ich schneide die euch jetzt hier rein. Die Interviews, die ich geführt habe, rund um die verschiedenen Vereine, die nominiert wurden. Und am Ende bin ich dann nochmal am Start. Und da werde ich dann das noch ein bisschen vorlesen, was ich vom Fischereiverband vom Tiroler Fischereiverband bekommen habe. Und ja, und dann ist die Aufnahme schon wieder durch. Also viel Spaß bei den Interviews jetzt. Halli, hallo zusammen. Hier ein ja, erster Ausschnitt aus, äh, ja, aus der Reihe Nominierungen für die Adventskalendergeschichte. Und jetzt habe ich hier den. Björn am Telefon, also entschuldigt ihr so ein bisschen die eventuell abweichende Qualität manchmal und äh, der Björn hat zwei Vereine nominiert und ähm, ja, weil er das natürlich deutlich besser wiedergeben kann als ich, weil ich die Vereine nicht kenne, er aber schon, ähm, kann er äh, soll er uns doch jetzt mal hier erzählen, warum er die beiden Vereine nominiert hat. Hallo Björn, Hallo Marco und hallo Community. Genau, also Björn, du hast es ja mitgehört. Ähm, erzähl uns doch mal, äh, ja, fangen wir doch mal so an. Du hast zwei Vereine nominiert. Du hast mir auch ähm, schon auf jeden Fall gut Text auch dazu geschrieben, wie ich ja auch mit vorgelesen habe zum Teil. Und, ähm, aber nun erzähl uns doch mal einfach für den einen und für den anderen Verein, was du noch für Infos hast und warum du der Meinung bist, dass diese Vereine auf jeden Fall ähm, ja, mit in diesen Topf rein sollen und da eine Spende erhalten
2: sollen. Ja, klar, gerne. Ähm, dann fange ich mal ganz uneigennützig an mit dem TV-Dienheim. Mit diesem Verein habe ich nichts zu tun, sondern ich kenne den einfach nur sehr gut. Und zwar ist der TV-Dienheim ein gemeinnütziger Verein, der ähm, sehr viel Jugendarbeit macht in allen Bereichen. Ähm, das Ganze wird von einem Hartmut träumer geführt, ähm, der das schon seit mehreren Jahrzehnten macht bei uns im Ort, also ich wohne auch in diesem Ort. Und der Hartmut macht solche Ferienprogramme, das heißt in allen Schulferienzeiten bietet er verschiedene Aktivitäten für die Kinder an, Das sind Sportaktivitäten, Fußball, Badminton, Wandern und solche Geschichten dabei, Das sind aber auch Bastelkurse dabei und auch Angeln. Da bieten die dann quasi ein Ferienprogramm Angeln an. Das wird dann immer über diese Wochen der Ferienzeit gemacht. Und der Hartmut äh, quasi organisiert alle äh, Aktivitäten durch die ganze Bank weg. Und ähm, warum ich den Hartmut ähm, quasi was Gutes tun möchte, liegt daran, dass der Hartmut das komplett uneigennützig macht. Und zwar ähm, investiert er selber sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld in diese ganze Geschichte, ich weiß von Sachen, von Projekten, wo er sogar persönlich Privatkredite aufgenommen hat, um diese Projekte durchzustemmen oder Gebäude zu sanieren, die er von der Gemeinde gestellt bekommen hat. Ja. Und das würde ich halt ganz gerne honorieren. Und er hat zwar auch schon mal ein sehr großes Honorar dafür bekommen, und zwar hat er für seine Tätigkeit, die Rheinland-Pfalz bekannt wurde, ähm, auch schon das Bundesverdienstkreuz ähm, vergeben bekommen. Er ja. ist also auch schon geehrt worden dafür, dass er wirklich so viel macht und auch so viel auf die Beine stellt. Und ähm, ich weiß aber auch, dass der ja, jetzt aktuell nicht mehr so finanzkräftig ist, weil er auch etwas älter ist und äh, die Förderungen immer mehr zurückgeschraubt werden, die man von Bund und Ländern bekommt. Ja. Und deswegen, glaube ich, tun wir ihm da was ganz Gutes mit, wenn er dort aus dem Topf was Kleines abbekommt. Ja, weil, wie gesagt, er macht
0: das wirklich sehr uneigennützig. Er macht das mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich habe beim Angelprojekt auch schon mitgeholfen und auch die Jugend dort äh, zwei Wochen in der Ferienzeit betreut, vormittags. Äh, weil gut. ich da auch gerade Urlaub hatte. Und ähm, ja, also ich habe auch gemerkt, wie viel Spaß die Kinder daran haben. Es ist auch immer sehr gut besucht. Also in den zwei Wochen, wo ich da war, haben wir über 40 Jugendliche betreut. Ja. Also, das kommt sehr, sehr gut an. Ne? Sehr gut. Und deswegen würde ich im Hartmut dann gerne was Gutes tun, wenn äh, da aus dem Spendentopf was bei ihm landet. Ah, sehr schön. Sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gut. Äh, gute Aktion von dir. Finde ich super. Wunderbar. Wie gesagt, Leute, ihr habt die Infos ähm, im Podcast. Habt ihr auch äh, in der 161 ähm, sage ich auch nochmal genau, wo ihr drauf gehen könnt. Also, welche Webseite ihr da besuchen könnt. Und. Ähm, oder was ihr einfach googeln müsst, das ist ja ganz einfach. Und ähm, dann kommt ihr da hin und könnt ihr euch nochmal genauer informieren. Sehr gut. Dann ähm, kommen wir jetzt äh, zu der zweiten Nominierung. Und ähm, ja, wen, welchen Verein hast du als zweites nominiert? Sag uns. Genau, das ist dann der ASV Oppenheim, also ein Angelverein
2: aus Oppenheim. In diesem Angelverein bin ich auch tätig als Jugendfahrt, Jugendleiter. Ja. Ich mache das noch relativ frisch in Oppenheim. Ich war in einem Angelverein aus Dienheim, bin aber dann gewechselt nach Oppenheim, weil ich dort mehr Möglichkeiten und mehr Freiraum bekommen habe. Und da bin ich, wie gesagt, für die Jugend zuständig. Wir haben momentan knapp 20 Jugendliche, die sich uns angeschlossen haben, seitdem wir das auf die Beine gestellt haben. Also relativ schnell ging das los, ja. dass die Jugend da Interesse gezeigt hat weil wir in dem ganzen Umkreis von, sage ich mal, 20 äh, Kilometern äh, kaum einen Angelfein haben, der noch äh, großartig Jugend betreut. Okay. Deswegen sind die wirklich aus einem sehr großen Umkreis auch bei uns gelandet. Und dadurch, dass das halt so frisch ist, ähm, ist das Budget, was uns zur Verfügung gestellt wird oder was wir übrig haben, natürlich auch noch nicht so groß. Wir haben aber relativ große Ziele. Ja. Das heißt, wir wollen dieses Jahr ein Sommerferiencamp machen, wo wir quasi ein verlängertes Wochenende komplett am See verbringen. Sehr äh, gut. Zum Angeln. Wir ähm, haben Workshops geplant mit verschiedenen ähm, ja, Angelgrößen, die ich durch Vitamin B ein bisschen kenne, die uns mal ja. Und die dann was vorführen wollen und so, da muss dann halt auch mal ein bisschen Material zur Verfügung gestellt werden, was bezahlt werden muss. Ja. Und natürlich machen wir auch äh, so aktuell jetzt in der Winterzeit zweimal im Monat, im Sommer wollen wir das äh, dreimal im Monat machen, dass wir halt einfach Jugendangeltage machen, ähm, wo es halt einfach nur geht, einfach zu angeln, ne? Und da brauchen wir natürlich auch mehr Verbrauchsmaterial. Wir wollen da schon gucken, dass wir die Jugendlichen von ihrem Taschenbild nicht allzu sehr belasten, sondern dass wir Haken, Bleie, Verschleißmaterial einfach halt aufzunehmen können. Ja. Und das kriegen wir auch momentan noch so ganz gut hin. Aber da würde eine Finanzspritze natürlich auch ganz gut tun. Wir haben jetzt aus Altbeständen von unseren Rentnern, haben wir ein paar Angelrouten zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir bieten immer mal auch den Jugendlichen an, die noch nicht wissen, ob angeln, was für sie ist, bieten wir halt an, dass sie zweimal bei uns angeln kommen können, ohne Mitgliedschaft, ohne alles, einfach mit angeln, gucken, ob es was für sie ist, ob es Spaß macht. Ja. Und da haben wir natürlich dann Leihgeräte mehr, äh, vorhanden, was ja. wir den Jugendlichen dann zur Verfügung stellen. Die sind jetzt natürlich alle eingestaubt aus dem Keller von unseren Rentnern und die bräuchten halt alle mal auch wieder neue Schnüre, neue dann eine Rollenwartung, das was halt verschleißtechnisch an so einer Angel halt einfach dann irgendwann mal anfällt. Ja. Und ähm, das wäre jetzt so das nächste, wo wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollen. Okay. Und da würden wir uns freuen, wenn wir dann da was aus dem Topf auch bekämen.
0: <lacht> okay, ne? das ist doch, das ist doch, das ist doch eine coole Sache. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben: äh, Jugendgruppen, die äh, irgendwelche Projekte planen und da eben auch. Ähm, ja, sich darum kümmern, dass eben die Jugendlichen nicht nur ans Wasser kommen, sondern eben auch richtig im Prinzip, ja, unser, das Leben als Angler oder die, die, die Fische, das Wasser, alles kennenlernen und da halt wirklich auch schöne Infos drüber kriegen und ähm, ja, das hört sich sehr, sehr gut an, wunderbar, da bin ich, ähm, ja, richtig, richtig gespannt, äh, ist natürlich dann jetzt auch an, an dir, an euch als Verein äh, natürlich hier richtig mobil zu machen und ähm, vielleicht da eben auch ähm, ja, die eine oder andere Stimme äh, oder andere Stimme ähm, ja, euch zu geben, also uns zu schicken. Ich habe hier schon jede Menge E-Mails bekommen, wie ich gerade feststelle, explodiert das E-Mail gerade wie die Sau, weil die Leute schon alle ihre, Sch ich habe mich gewundert, was das ist. Ich dachte erst, es ist irgendwelcher Spam, aber nein, es sind äh, wahnsinnig viele äh, Stimmen, die hier schon abgegeben werden bei info@fischenmit.de und äh, das gilt natürlich dann auch für euch, lieber Okay. Da könnt ihr, könnt ihr jederzeit schreiben, aber auch auf Instagram wird es dann äh, Posts geben, wo noch werden kann. Und ähm, ja, das hier wird jetzt ein kleiner äh, kleine Zwischen-Podcast. Ähm, ich nehme morgen noch zwei Stimmen auf und am ähm, Mittwoch und dann kommt er auch schon raus äh, und dann geht die richtige Reise erst los und äh, dann geht es richtig vorwärts.
2: Sehr gut.
0: Genau. Hört sich gut an. So, lieber Björn, richtig cool, dass du Zeit gefunden hast und jetzt hier mit dabei warst. Wenn du uns noch ganz kurz verrätst, wie alt bist du denn, Björn?
2: Ich bin mittlerweile 39.
0: 39, okay, sehr schön. Und seit wann angelst du?
2: Ähm, ich angel eigentlich schon, seitdem ich meinen Jugendfischereischein benutzen durfte damals, ähm, habe aber dann äh, so gegen Volljährigkeit das Angeln so ein bisschen wieder aus den Augen verloren, aus <lacht> und, weil ich kein äh, Geld hatte, um meinen damaligen blauen Schein zu machen. Okay. Und äh, jetzt vor fünf Jahren mittlerweile habe ich mich dann entschieden, so jetzt machst du mal wieder den blauen Schein und äh, ja, bin ich auch ähm, dann direkt dran geblieben. also. Sehr gut. Ich wusste eigentlich schon immer, dass Angeln mich irgendwie interessiert und habe es irgendwann im Urlaub gemacht, wenn ich äh, die Möglichkeit hatte, irgendwie über so einen Tudischein mal zu angeln auf Mallorca oder in der Schweiz, Österreich, ja. äh, wo wir viele Urlaub machen. Und dann habe ich gesagt, so, ich muss der Angelschein wieder her und ich will jetzt wieder regelmäßig angeln. Und jetzt bin ich eigentlich alle zwei, drei Tage wirklich auch am Wasser und. Lebe das aus. <lacht> sehr gut, sehr schön. Okay. Ich habe den schönen Vorteil, ich habe Schichtarbeit. Ich habe dann immer so die Möglichkeit, dann, wenn die, meine kleinen Kinder im Kindergarten sind, dann, ja. dann, äh, die schon vor der Arbeit dann mal schnell
0: drei Stunden an der See oder so. Ja, das kenne ein... ich. <lacht> das kenne ich. <lacht> sehr gut. Okay, dann machen wir mit der Aufnahme jetzt als allererstes mal Schluss. Wir bedanken uns beim Pjörn für die Infos. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, mobilisiert auch. eure Vereine und ähm, ich sage jetzt äh, an dieser Stelle für den Podcast erstmal Ciao da draußen! So, hallo und herzlich willkommen hier ähm, bei dem nächsten kleinen Interview rund um unsere Adventskalender-Aktion. Und ähm, bei mir hier am Telefon ist jetzt äh, der Marc Leinen von den äh, Kühltalfischer Fliesem äh, Verein Verband, Verein. Und ähm, <kühlt> ja, er hat mir jetzt gerade erzählt, dass sich da tatsächlich ein bisschen was verändert hat bei Ihnen da. Sie waren ja stark gebeutelt. Und ähm, was da genau war und ähm, was, äh, ja, das da sonst noch so alles zu hören gibt rund um die Kühltalfischer, das erzählt uns jetzt der liebe Mark. Hallo, Marc.
2: Ja, hallo, Marco. Ja, also, wir sind ein, ein kleiner Verein an der Kühl, in der Eifel, haben ca. 60 Mitglieder und, äh, wie du schon sagtest, wurden wir ziemlich gebeutet, aber diese Woche gab es gute Nachrichten, sodass wir wahrscheinlich 100 Prozent unserer äh, Schäden bezahlt bekommen. Und äh, wenn wir dennoch äh, die Spende von euch bekommen würden, würden wir diese halt eben und unser siebenjähriges Projekt zur Wiederansiedlung der Eschen nutzen, was mittlerweile sehr gute Ergebnisse zeigt, sodass wir mittlerweile auch Echen um die 40 Zentimeter und mehr haben.
0: Sehr cool. Okay, also wir freuen uns natürlich ähm, riesig zu hören, dass es erstmal jetzt so eine Hilfe gibt, die euch ja, halt einfach dahingehend unterstützt und wirklich ähm, ja, hoffnungsvoll man entgegenblicken kann, dass ihr da 100% wiederbekommt von dem, was euch an Schäden entstanden ist. Das ist mega, mega cool. Ähm, und ja, das, das Ashen-Projekt, was du jetzt angesprochen hast, wir haben ja gerade schon vorher ein klein bisschen telefoniert, ähm, <lacht> Das klingt natürlich für mich auch sehr, sehr interessant und es ist für mich auch definitiv ein Projekt, wo ich sagen würde, das, das sollte man äh, auch unterstützen. Erzähl, Kannst du uns vielleicht ganz kurz so ein bisschen zu dem Ashen-Projekt erzählen? Wie ist das, du sagst sieben Jahre macht ihr das jetzt, wie ist das gestartet und was habt ihr quasi getan? Gestartet ist, es gibt eine ja, Art Vorgeschichte, die ist jetzt glaube ich 15 Jahre her, die Eltern aus dem Verein erzählen das immer, da ähm, war die Köln noch zugefroren und man kam sehr schlecht zu unserer Mühle runter und da ist wohl so eine Horde Kormorane eingefallen und äh, das war nicht so gut für die Unterwasserwelt okay. und äh, wie ein jeder von uns weiß, steht die Esche schön in der Strömung und guckt nach oben. Und der Kormoran kommt
2: von hinten und sagt Mahlzeit. Ja. Ähm, und da haben wir irgendwo vor sechs, Jahr, sechs sieben Jahren haben wir dann äh, versucht, nochmal die Eschen äh, zu besetzen, was auch nicht einfach ist, weil wir jetzt hier regional nur einen Züchter haben und haben jetzt kontinuierlich immer so das, was wir bekommen haben, drei, vier, fünfhundert Eschen besetzt. Okay. Haben da besser verbessernde Maßnahmen gemacht, ähm, die halt eben dann auch den Lebensraum für die Eschen gewährleisten.
0: Okay, das klingt schon mal zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil das ist für mich persönlich ein sehr interessantes Thema. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Einfach mal für die Leute da draußen, ähm, Ja, was steht denn da eigentlich an Arbeitsleistungen ähm, an, um jetzt, sage ich jetzt mal, das Gewässer zum Beispiel zu verbessern. Also was, 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 was wird da getan? Was muss da getan werden zum Beispiel? Ich meine, klar, man braucht Grundvoraussetzungen erstmal, äh, um Aschen überhaupt irgendwie ähm, ansiedeln oder wieder ansiedeln zu können. Ähm, wieder ansiedeln ist ja schon mal gut, da also ist zumindest ein gro grober, sage ich jetzt mal, Grund ja schon mal vorhanden. Ähm, was habt ihr im Speziellen getan, quasi am Gewässer, damit ihr sagen könnt, okay, jetzt äh, haben wir sehr gute Bedingungen wieder für die Eschen geschaffen. Was muss man da machen? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir grundsätzlich große Teile unserer, unserer Strecke, die fünf Kilometer lang ist, äh, genau schon diese Habitate vorweist. Und, äh, und werden wir wenn wir das nicht nutzen würden, aber es ist halt eben, was viele nicht wissen, ähm, die Fische brauchen den Lebensraum. Lebensraum heißt Deckungsstrukturen. Deckungsstrukturen sind sicher
2: vor Grasfeinden Und äh, ohne Deckungsstrukturen ohne, und vor allem Nahrung hält sich kein Fisch in einem Gewässer auf. Und dafür muss man erleben, halt kann man Äste, Bäume, Wurzeln ins Gewässer einbringen, die halt eben dann diese Deckungsstrukturen bilden oder auch Lebensraum für die äh, Fischnähertiere.
0: Ja. Okay. Ah, nicht. Also das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, was, wie, äh, wie, wie könnt ihr das ähm, kontrollieren, dass das ähm, jetzt wieder gut funktioniert? Macht ihr das nur über reine, rein durchs normale Angeln? Oder macht ihr dann auch so ein, ähm, sag ich mal, Elektroabfischen, gucken, ähm, Bestand aufnehmen, etc.? Also grundsätzlich geschieht das nur über das Fische. Wir haben auch okay. die Esche komplett unter Schutz gestellt und die Esche taucht dann halt eben als Beifahren bei den Forellen auf. Ah ja, okay.
2: Und die ganzjährig geschützt. Wir haben auch das Schulmaß der Forelle auf 35 hochgesetzt, sodass die Forelle dann noch ein, zwei Jahre zusätzlich äh, Möglichkeit hat, sich zu reproduzieren.
0: Okay, okay. Also ähm, was was ist das langfristige Ziel? Ich meine so, sage ich mal so, dass man jetzt äh, immer jedes Jahr äh, nur nur über Besatz arbeitet, ist ist nicht das Ziel, kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, oder? Wenn man jetzt also auch so Gewässerstrukturverbesserungen macht und so, hofft man ja doch auf natürliche Reproduktion, oder? Ja, das ist das ist halt eben das langfristige Ziel, die, die natürliche Reproduktion. Ähm, weil Besatz ist in den seltensten Fällen äh, sinnvoll, wenn ich keinen Lebensraum mehr habe. Ja. Wenn ich keine Nahrung habe, keine Deckungsstrukturen
2: habe, brauche ich keinen Fischbesatz zu machen. Uns hier in der Eifel wurden jetzt äh, im letzten Jahr so viele Bäche sauber geputzt und jetzt soll da Fischbesatz gemacht werden. Und dann sage ich, ähm, der Pech da. Im unteren oder oberen äh, Abschnitt des Gewässers, der freut sich über euer Fischbesatz, weil die bleiben nicht bei
0: euch. Ja. Ja. Ja, ich verstehe. Okay.
2: Also, langfristig muss da irgendwo äh, als Ziel die natürliche Reproduktion, aber die natürliche Reproduktion, denke ich, wird schwierig, weil wir halt eben da den Hormoran haben.
0: Ist das bei euch äh, so, so massiv, dass ihr wirklich ähm, das quasi äh, spürt oder äh, dass das quasi äh, richtig, richtig spürbar, sichtbar, was weiß ich auch immer ist, ähm, dass, der, dass, dass, dass der Räuber so aktiv ist und vielleicht auch so große, so große Schulen oder wie nennt man das, ähm, Schwärme?
2: Also bei uns sind es meistens vereinzelt ein, zwei Tiere, manchmal vier Tiere, aber jedem muss einfach bewusst werden, der Kormoran braucht drei bis fünf Millionen. 300 bis 500 Gramm Fisch am Tag. Mhm. Oder einer. Mhm. Ähm, es ist mittlerweile ja wissenschaftlich bewiesen,
0: dass der Kormoran zu massiven äh, Störungen in den Fischpopulationen führt, um es harmlos auszudrücken. Mhm. Okay. Und, äh, ja, es, ich meine, man macht sich ja da schwer unbeliebt. Immer. Du, alles gut. Also ich, ähm, ich bin äh, immer auch ein Verfechter von der Tatsache, dass man das erstens auch ehrlich ansprechen muss. Ähm, auch eben deswegen habe ich gefragt, ob das bei euch eben auch, wie das äh, direkt bei euch spürbar ist. Weil ähm, ich weiß, dass es immer wieder, ne, Leute, Leute sagen das oft, haben aber persönlich zum Beispiel gar nicht, gar nicht die Thematik ne, an ihrem Gewässer. So, und ähm, wenn jetzt aber jemand die Thematik an seinem Gewässer hat und spürt, ja, dann ist das ja auch einfach was, was, was man ruhig mal ansprechen darf. Ja, weil das ja, ja nun mal auch gegen die Maßnahmen, also das in dem Moment der, 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 der Vogel ja auch gegen alle Schutzmaßnahmen, die man irgendwie ergreift, ja auch arbeitet. So Und da muss man halt einfach auch in meinen Augen dann auch da, aber das ist ein weitläufiges Thema eben auch, aber äh, zulassen, darüber zu sprechen, dass das ein Schädling auch sein kann und dass es da eben auch... Ähm, halt eben zu ja, Schaden am Gewässer, in der Struktur und also nicht in der Gewässerstruktur, aber in der Struktur des Fischbestands eben auch massive Schäden geben kann. Das muss man klar ausdrücken dürfen. Also wer das, wenn man das, wer das nicht akzeptieren möchte, sorry, also nicht mein Problem. <lacht> ich, ja. Also das von daher sehe ich, da kannst du da hier ganz offen reden. Und ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall äußerst lobenswert und ähm, erwähnenswert und auch ähm, ja würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch ähm, ähm, einen Teil unserer Spenden erhaltet und in diesem Sinne kann ich nur sagen, aktiviert ihr bei euch im Kühltal eure Leute und ähm, alle anderen, die das jetzt hier hören, seid so frei, stimmt ab und ähm, ja, dann würde es mich freuen, wenn wir, Marc, uns dann demnächst sprechen, weil ich dir zum Beispiel erzählen kann, dass ihr Summe XYZ erhalten werdet von uns.
2: Würde uns sehr freuen.
0: Ja, mich auch, weil ich immer dem positiv entgegensehe, dass ich dann doch irgendwie mal eine Möglichkeit finde, euch alle zu besuchen <lacht> und mir das Ganze gerne mal vor Ort anzuschauen. So. In diesem Sinne, Marc, bedanke ich mich in die, an diesem Fall. Also, du hast jetzt noch was, was du gerne noch unseren Hörern mitteilen möchtest? Nee. nee. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle hier für die Aufnahme und äh, bedanke mich ja, für, dein, für deine kurze Zeit für uns hier.
2: Gerne,
0: gerne. Ein herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahme hier. Und ähm, ich habe jetzt am Telefon den Steffen André... Den Nachnamen, den muss er dann selber nochmal genauer sagen, den habe ich mir nämlich ähm, versucht beizubringen, aber ich habe das dann lieber gelassen. Und ähm, ja, der Steffen, der ist ähm, im äh, Stellvertretung quasi für den Verein ASV, ähm, na, ASV Rotfeder Alpen, genau, und ähm, ja, er hat dort eine schöne Jugendgruppe auch. Ist dort auch Jugendwart, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja. genau. Und äh, ja, jetzt sagen wir mal: Herzlich willkommen, Steffen. Ja, hallo. Ähm, danke. Mein Nachname ist übrigens Schim Kobiak, Okay. Sch,
1: äh, genau. hört Gar nicht so schwer. Ja, hallo, ähm, ist mir wie gesagt, mein Name ist ja schon bekannt. Ähm, ich bin zusammen mit Christian Lotz und den Frederik Neumann Jugendwart des ASV Rotweder Alpen. Genau, wir drei machen das zusammen.
0: Okay, und ähm, ja, ihr habt ja auch ähm, euch mitbeworben für äh, unsere Adventskalender-Aktion und ähm, ähm, ihr habt uns auch ein schönes Video geschickt dazu und ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was würdet ihr quasi machen, ähm, wenn ihr einen Teil dieses Geldes, unserer Spende quasi erhaltet?
1: Ja, also eigentlich ist es bei uns ganz einfach. Ähm, wir sind eigentlich ähm, Teckel- und futtermäßig gut ausgestattet mittlerweile. Wir haben da einige Sponsoren wie den John von Wunschkopf oder der Michael Zamataro, der uns da versorgt. Leider hapert es an großen Artikeln. Also gerade die teuren großen Artikel wie Liegen oder Zelte sind halt einfach ein Problem. Und da würden wir investieren, ähm, weil der Christian Lotz halt auch viel Nachtangeln macht, weil das ein Karpfenangler ist, würden wir da gerne in ein vernünftiges, ich sag mal vier, vielleicht sogar sechs Personen Zelt, wenn wir es hinbekommen, vielleicht sogar zwei Viererzelte, zu investieren, um einfach mit den Kindern auch mal nachts angeln zu gehen. Das ist so das, was wir eigentlich gerne machen würden damit.
0: Okay, ja, das ist doch schon mal ein ganz vernünftiger Ansatz. Ähm, nur erzähl uns doch mal allgemein so, ähm, ja, was sind so die Aktivitäten ähm, bei euch so ein bisschen im Verein und natürlich dann auch im Speziellen mit den Jugendlichen? Ähm, wie führt ihr die so ran? Was macht ihr so?
1: Ja, also wir sind eigentlich noch relativ jung zusammen, also den Verein gibt es schon etwas länger, aber wir als Dreierteam sind jetzt seit knapp einem Jahr erst zusammen. Wir sind drei sehr unterschiedliche Angler. Der Frederik Neumann ist ein reiner Fiederangler, der sich wirklich auf das Fiederangeln spezialisiert hat. Der Christian Lotz, wie schon gesagt, ist fast ein reiner Karpfenangler mit ein bisschen hier und da mal was auf, auf, auf Aal und so zu gehen. Und ich bin eigentlich zu 90 Prozent Raubfischangler, daher sind wir als Team eigentlich, agieren wir sehr gut. Die Kinder können dadurch natürlich auch viel lernen. Ja. Wie gesagt, mit mir machen die ganz, ganz oft Holland-Touren. Wir wohnen sehr dicht an der holländischen Grenze, ähm, fahren dann rüber zum Zanderbarsch und Hechtangel mit mir in kleineren Gruppen mit dem äh, Christian Lotz. Äh, wird ganz oft auf Karpfen geangelt, bietet auch mit den Kindern zusammen halt, Schau mal, wir bleiben jetzt hier nachts auf Aal oder ähm, jeder, jeden Dienstag wird bei uns die Angel ausgeschmissen oder bei schlechtem Wetter halt Theorieunterricht gemacht. Solche Sachen sind bei uns sehr äh, hoch im Kurs. Ich, wir finden, Angeln nennt man nur durch Angeln und nicht durch YouTube gucken oder ähm, durch zu Hause Zeitungen lesen. Bei uns steht die Praxis ganz, ganz hoch im Kurs. Das ist bei uns so das äh, Wichtigste, was wir finden. Dazu gehört aber auch eben das lästige Knotenüben, was leider von den Kindern nicht unbedingt immer sehr gut aufgenommen wird, aber was muss, das muss nun mal. Ja, das ist bei uns halt auch äh, mit im Begriffen in dieser ganzen, diesem ganzen Paket, das wir liefern.
0: Okay, ähm, sehr, sehr schön, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an, sehr umfangreich vor allen Dingen auch, es ist glaube ich auch wirklich ein, ja ich möchte es fast schon Luxus nennen, äh, drei Leute äh, in einem Verein zu finden, die ähm, bereit sind wirklich Zeit ja, Zeit und Geld eben auch für die Jugendarbeit zu investieren, weil das ist nicht alltäglich, das muss man ganz klar sagen, also das ist zumindest nicht die alltägliche Erfahrung, die ich mache. Und ich bin ja nun mittlerweile wirklich sehr weit, auch weitläufig unterwegs. Und ähm, da kann ich das auf jeden Fall, würde ich das so bezeichnen. Ähm, ja, das
1: kann ich bestätigen. Also wir sind ja auch mit anderen Vereinen in Kontakt und da hat man Glück, wenn man mal einen Jugendwart antrifft, der aber auch nur quartalsweise ein Treffen vielleicht mal macht. Und die Leute fragen mich immer, wie macht ihr das wöchentlich? Und sage ich einfach, ja, wir sind drei Mann, wir können das aufteilen. Ähm, momentan ist der Christian Lotz, der die wöchentlichen Termine abhält und ich kümmere mich eher um diese großen Sachen, so wie ein Osterangeln, einen Weltplan äh, oder halt diese Wochen aus in die Niederlanden, das ist so ja mein Steckenpferd. Ähm, das ist einfach den Luxus, den wir haben durch diese drei Männer, ja, ganz klar. Oder was die Kinder haben ja diesen Luxus durch diese drei erfahrenen Angler, die wir da einfach haben.
0: Okay, okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm wie, wie, wie viele Kinder sind da bei euch im Verein und, und was, von was für einer Altersstruktur reden wir da zum Beispiel auch?
1: Ähm, die genaue Zahl weiß ich ja, wir haben gerade neue Zugänge gehabt. Das fängt gerade wieder an, aber ähm, es waren letztes Jahr waren es zwölf. Ich bin der Meinung, sind wir sind bei 15 Kindern äh, Richtig aktiv mitmachen tun acht bis zehn. Wir sind sehr weitläufig verteilt von den Seen. Also wir haben drei große Seen, äh, die im Angebot haben. und die liegen halt 60 bis 80 Kilometer auseinander. Dadurch sind nicht immer alle anwesend. Das ist halt äh, leider auf, aufgrund der Entfernung nicht möglich, bieten es aber an den verschiedenen Seen an. Also aktiv sind eigentlich immer zehn Kinder mit dabei. Und dann sind eigentlich, ich sag mal so zu 60 Prozent, mindestens zwei Leute dabei, außer bei den wöchentlichen Treffen. Da ist es auch öfters nur einer, weil das ist einfach... Ja, einen Tonus, den haben wir drin, die Kinder bauen ihre Angeln auf und dann geht's los. Aber bei Ausflügen, wenn ich jetzt auf die Raubfisch bin, bin ich oft nur mit drei Kindern, weil es platzmäßig im Auto einfach nicht anders geht. Ja. Ähm, aber so, wenn wir eine große Veranstaltung haben, so wie Osterangeln, wo auch Sponsoren kommen oder Freunde, ähm, dann sind wir eigentlich alle dabei und dann geht's über den ganzen Tag verteilt.
0: Hm, sehr cool. Ähm, ja, nochmal kurz, wie, wie alt sind die Kiddies so bei euch?
1: Achso, Entschuldigung. Ja, äh, äh, das fängt, glaube ich, an. Jetzt muss ich überlegen: der Jüngste ist, glaube ich, sechs und der Älteste ist 14. Die meisten sind aber so zwischen acht und zwölf. Also, wir haben.
0: Aber die sind ja tatsächlich noch sehr gemacht. jung, dann, ne?
1: Ja, ähm, das habe ich auch erst am Anfang gesagt: okay, wir wollen das nicht aufteilen, aber das harmoniert sehr gut zusammen, weil die alle ein Level haben. Ah, ja, okay. Also, die, die Jungen lernen relativ schnell. Und die etwas Erfahrenen wiederholen quasi Sachen ähm, oder lernen neue Sachen aufgrund dieser ja, ich nenne es jetzt mal Schule die sind durchlaufen ähm, doch Neues dazu also ja. das ist auf jeden Fall okay ja
0: cool sehr sehr schön ähm, ja wunderbar äh, äh, euer Verein äh, wie groß ist der was das mit mal so eine grobe Einschätzung haben
1: ja, ich bin der Meinung, letztes Jahr auf der Jahreshauptversammlung waren wir 160 Mitglieder, mhm. die Kinder aber nicht mitgezählt. Ah, okay. ähm, dieses Jahr war noch keine Jahreshauptversammlung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch welche abgewandert sind und wieder welche dazugekommen sind, das kann ich dir gerade nicht sagen, aber so roundabout immer so um die zwischen 150 und 200 Mitglieder.
0: Ah ja, okay. die wir so so haben.
1: schon. Schon,
0: schon ja. auch nicht, nicht schlecht, nicht klein.
1: Sehr gut. Wir haben auch viele, die uns unterstützen in der Jugendarbeit. Also da gibt es wirklich eine Handvoll Leute, die auch wirklich, die sind kein Jugendwart, aber die sitzen sehr oft mit am Wasser. Okay. Ähm, wir haben da einen Karpfenangler, der auch sehr, sehr oft mit den Jugendlichen da sitzt und den einfach zeigt, weil der macht das schon seit seit Geburt an, kann man fast sagen, eine Angel in der Hand und der geht dann nur auf Karpfen. Und auch das haben wir bei uns sehr viel im Verein.
0: Ah, okay. Und ähm, ist es bei euch, ähm, mal so einfach Interesse halber, ähm, die Gewässer, was habt ihr so für Gewässer zur Verfügung? Also hauptsächlich Seen oder auch Fließgewässer? Oder?
1: Ähm, ja, also wir haben eigentlich alles. Also wir sind ja am tiefsten Nied äh, NRW, ähm, Niederrhein, Grenze, Niederlande. Dadurch haben wir drei Hausgewässer. Einmal einen sehr, sehr großen Bagger, äh, ehemaliges Kieswerk mit allem, was man sich vorstellen kann. Ähm, sehr gut ausgearbeitet vom Ufer aus. Ähm, dann haben wir ein, ja, wie, ich glaub, wie, wie groß ist da Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ein Hektar, wenn, wenn er ungefähr ist, ein See, fast viereckig, ähm, mit einem sehr guten Weißfischbestand. Und dann haben wir etwas, ein Stück weiter weg, eine ehemalige Forellenanlage, die wir gepachtet haben, ähm, die sich noch so ein bisschen im Aufbau befindet. Da ist jetzt gerade Weißfisch und Raubfisch reingekommen. Und das sind drei sehr kleine Seen. Also ähnlich wie halt jede, viele Standardforellenanlagen, drei kleine Seen. Der größte hat, glaube ich, 50 mal 10 Meter. Ah, ja. ähm, und da kann man halt auch gerade mit den kleineren auch hingehen, weil dann ist diese Entfernung nicht so weit. Dieses Werfen in das Endliche, das fällt dann weg. Das ah, ja. ist natürlich super. Dazu natürlich Schifffahrtskanäle. Wir haben den äh, wesel dattel Dortmund-Ems-Kanal vor der Tür den Rhein haben wir vor der Tür ähm, und dann natürlich hier mit den unendlichen Gewässern. Das ja. ist natürlich der Vorteil. Unsere Kinder machen fis -Pass. Also das ist natürlich bei uns der Vorteil.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar. Einwandfrei. Also es hört sich alles sehr, sehr cool an. Und ja, ähm, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch einen abschließenden Wunsch oder Aufforderung an unsere Hörer bringen. Ich kann dir nur sagen, aktiviert euren Verein dass ähm, ihr dann quasi die Stimmen abgebt und ähm, ja über info.fischenmit.de kann jeder auch per E-Mail seine Stimme abgeben, also man braucht nicht Social Media oder ähnliches und ähm, ja und dann sind wir doch sehr gespannt, ähm, was dann ähm, vielleicht für euch für einen Platz, für eine Platzierung rauskommt und dementsprechend dann ähm, ja einen, äh, die Spendensumme für euch am Start ist. Genau, also jetzt die letzten Worte gehören dir, lieber
1: Steffen. Ja, danke. Also wie gesagt, liebe Leute da draußen, liebe Hörer, ich hoffe natürlich für unsere Jugend, dass wir da äh, einen kleinen Overlus abbekommen. Ähm, gerne könnt ihr uns äh, unterstützen, indem ihr äh, votet. Ihr könnt aber auch gerne nachgucken, was wir machen, auf unserer Instagram- und Facebook-Seite. Auch auf den Seiten der einzelnen äh, Jugendwarte ist auch ein bisschen Jugendarbeit vertreten. Einfach mal reingucken, wenn ihr euch unschlüssig seid, und dann könnt ihr ja mal gucken, was wir über das laufende Jahr machen. Und natürlich uns auch gerne folgen. So ist es nicht. Das wollen wir natürlich auch. <lacht> da sind wir gerne bereit zu.
0: Sehr schön. Okay, lieber Steffen, dann äh, beenden wir jetzt hier die äh, Aufnahme. Und ich sage vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, auf Wiederhören.
1: Danke Dankeschön. Tschüss
0: hallo und einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, guten Mittag, wie auch immer, wann auch immer ihr den Podcast hört Hier ist die nächste Aufnahme, ähm, das nächste Interview mit einem ja, Jugendwart von einem Fischereiverein, der ähm, nominiert wurde und der hier ähm, ja, mir jetzt im Vorgespräch schon richtig cool erklärt hat, ähm, was da alles gemacht wird für die Jugendliche und äh, wie groß diese Gruppe eigentlich ist. Und äh, das sind wirklich tolle Zahlen hier, das zu hören. Macht mich wirklich froh, weil das ist nicht überall so, wie wir schon hören konnten, dass da ähm, an mancherorts eben nicht so viele Jugendliche oder Kinder aktiv sind. Und jetzt begrüßen wir hier am Telefon den Maurice. Ähm, Maurice, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, ähm, was du machst, für welchen Verein ähm, du quasi als Jugendwort tätig bist und ähm, ja, was so dein Hauptaugenmerk zum Beispiel oder dein Lieblingsfischen ist oder wie auch immer beim Angeln.
3: Ja, hallo zusammen ähm, zu meiner Person. Ich bin 42 Jahre, gehe, seitdem ich laufen kann, angeln. bin leidenschaftlicher Angler, angel auf alles, was Flossen hat und... Ja, haben vor fünf Jahren mit meinem Freund an der Jugendgruppe übernommen. Hatten zum Anfang gefühlt nur Jugendliche, haben selber am Abschlussangeln der Jugend äh, unser eigenes Stück Butter verangelt und sind jetzt durch das Engagement und durch unsere ja, Arbeit sind wir auf eine Zahl von bald 50 Jugendlichen gekommen und ja, freuen wir uns, dass wir da nominiert worden sind. Und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn äh, ja, die Resonanz von euch da zurückkommt. Wir haben für die Jugendlichen geplant, dies Jahr mehrere Events. Wir gehen Koppelangeln an einem Fluss auf Weißfische, wir gehen Hechtangeln. Wir haben ein Campingwochenende mit Eltern, wo auch externe Jugendliche, war uns eine Zeit lang ganz wichtig, weil die Zahlen so im Keller waren, dass auch externe Jugendliche einfach ihre ähm, Angel schnappen können. Mit dem Jugendangelschein vom Landesfischereiverband konnten die dann einfach so ihre Freunde mitbringen, die angemeldeten Jugendlichen und dadurch sind wir auf diese Zahl von 50 Jugendlichen bald gekommen und da sind wir aktuell sehr stolz drauf.
0: Ja, da könnt ihr auch auf jeden Fall richtig stolz drauf sein, wie ich finde. Und ich denke, das werden auch ähm, unsere Hörer so sehen. Denn ähm, eine Jugendgruppe äh, mit 50 Jugendlichen, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ähm, das finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Maurice, ähm, du hast schon so ein bisschen grob angeschnitten, was ihr jetzt so zum Beispiel für dieses Jahr geplant habt. Und ähm, sag, kannst du mir ganz kurz so ein bisschen sagen, was für eine Altersstruktur oder was für, ja, was für Kiddies habt ihr so dabei? Du hast mir zum Beispiel erzählt, ihr habt auch wirklich schon ordentlich auch Mädels mit dabei, was ich total toll finde, weil das, das also das habe ich ganz, ganz selten, dass ich das mal kennengelernt habe, dass äh, in den Jugendgruppen Mädels waren. Ja, also wie alt sind denn die Kids so und ähm, ja, wie, wie komm, kommen die dann ganz alleine zu euch oder sind da die Eltern dabei, wie funktioniert das?
1: Ähm,
3: ja, gestartet ist oder also Leben hat das bekommen durch unser, wir sagen dazu lustiges Familienwochenende, ähm, weil bei uns im Verein ein Junge, Max, hat eine Schwester und die war immer dabei und ein anderer Jugendlicher hatte noch eine Freundin zu Besuch am Wochenende und die wollte dann auch angeln und darüber ist das über diesen... Jugendangelschein vom Landesfischereienstamm, wo wir gesagt haben, ey, wir wollen auch externe Jugendliche dabei haben. Also ja. wenn jetzt irgendjemand eine Bekannte hat oder die gar keinen Angelstein hat, die bei uns so ein sogenanntes Schnupperangeln machen mit diesem Schein, und darüber haben dann auch die Mädels oder auch die Jugendlichen, in dem Fall waren das aber eher die Kleineren, denn wir auch so die starten dann schon bei uns so mit acht, neun ähm, Jahren, sind dann auch mit den Eltern gekommen und das hat denen so gut gefallen. Und darüber sind dann die Zahlen halt auch der Mädels gestiegen oder der externen Mädels, die dann zu Besuch waren, die dann auch ihre Forellen gefangen haben, weil wir konnten dann da Forellen einsetzen, und haben die geräuchert vor Ort, die haben da mitgemacht, die haben da geangelt, die haben ihre ja, ersten Würfe gemacht mit einer Angel überhaupt, mit Hilfestellung, und haben dann ihre ersten Forellen gefangen und die waren natürlich gleich Feuer und Flamme und darüber ist dann halt auch die Medezahl gestiegen. Die Jugendlichen, ja, wie gesagt, die starten dann schon im, im Kleinalter von acht, neun Jahren bei uns, ähm und geht dann hoch bis Ende der Jugendgruppe. Ne? Also wir haben auch 16-, 17-Jährige dabei. Das werden wir ähm, natürlich auch ein bisschen splitten müssen, dass die Kleineren nicht auf der Strecke bleiben und die Größeren auch auf ihre Kosten kommen. Ähm, das wird dann dieses Jahr ein bisschen Form annehmen. Aber das ist noch in der Planung und ein bisschen Zukunftsmusik. Aber über so eine Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Externe, die mit allen vielleicht gar nichts zu tun haben, Mal gucken wollen, haben wir gesagt, die können bei uns mitkommen, ihre Freunde oder Freundinnen begleiten, wo dann Eltern nur angemeldet waren, wo wir gesagt haben, bringt einfach bringt einfach alles mit, was laufen kann und anhalten kann. Und ja, die Kinder haben es angenommen und die Eltern auch. Und da sind die Zahlen dann so stehen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, wie wie weißt, du, weißt du, wie groß insgesamt die ähm, die Zahl eurer Mitglieder ist? Also ihr habt 50 Jugendliche. Wie groß ist die Zahl sind, der eigentlich Mitglieder? Wir sind
3: aktuell bei über 600 am Aufnahmestopp. Okay. Ähm, die Zahl variiert natürlich immer noch mal aufgrund ja, von Leuten, die rausgehen, von Leuten, die vielleicht missgebaut haben, ihre Beiträge nicht zahlen, was auch immer. Dadurch schwankt die Zahl natürlich dann auch. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall mit Aufnahmestopp belastet und sind über 600 Mitglieder.
0: Ah, okay, okay. Ähm, wie wichtig ist äh, in eurem Verein und in der Jugendarbeit neben dem Angeln auch, ähm, ja, das, das ähm, wie soll man das sagen, der, der Naturschutz, also das den Kindern näher zu bringen, dass Angeln nicht nur ähm, ans Wasser gehen und eine Rute reinschmeißen, Fisch rausholen, den schlachten und essen ist, sondern eben noch viel, viel mehr. Wie, wie, wie handhabt ihr das? Wie wichtig ist das für euch?
3: Ja, ich sag mal, das ist ja erstmal eine innere Haltung von den Erwachsenen oder in dem Fall von uns, aber dadurch, dass wir auch kleinere haben, sind viele Eltern auch dabei und ähm, das hat natürlich, oder sollte bei jedem anderen eigentlich einen ein Stellwert haben. Das fängt an bei ähm, beim Besentag mit Müllsammeln, Teichreinigungen, Bäume pflanzen, Bäume beschneiden, äh, Arbeitseinsätze, äh, beim Jugendamt selber, dass die Jugendlichen gucken dass sie ihren Müll zusammenhalten, dass wir, wir haben jetzt dieses Jahr ein Angebot, wo wir äh, Vogelhäuschen zusammenzimmern mit den Jugendlichen, die dann aufgegangen werden beim Arbeitseinsatz. Also da sind wir, ich sag mal, mit unserer eigenen Haltung Vorbild und das sollte eigentlich jedem klar sein was da wichtig ist. Ne? Also das sind die ganz normalen Sachen. Fischbestände, Schonzeiten. Also alles, was ein erwachsener, normaler Angler ähm, als innere Werte hat, das leben wir denn da auch schon. Ne? Ganz normal.
0: Mhm. Na gut, das, du sagst ganz normal, wir wissen aber beide, ja. ganz normal ist das halt eben leider nicht immer, das müssen wir auch ganz ehrlich uns eingestehen als Angler in Vereinen etc. Es gibt überall schwarze Schafe, das hast du überall. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Denkweisen rings um die Thematik, wie es mit dem Gewässer umzugehen, was ist gut. Langfristig gesehen, was ist schlecht? Ähm, da gibt es immer große Unterschiede in den Meinungen. Es gibt sicherlich mittlerweile genügend Fachinformationen, die einem gewisse Tatsachen liefern, aber auch diese Tatsachen müssen erstmal angenommen und geglaubt werden. Aber ich glaube aus dem Gespräch, ähm, jetzt hier herauszuhören, was wir auch schon vorher geführt haben, dass ihr da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Und dass ihr vor allen Dingen, das finde ich besonders cool, das möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, nämlich ähm, auch die Jugendlichen richtig auch, äh, ja, beginnt jetzt äh, mit neuen Ideen, die du mir genannt hast, äh, in ihre eigene Verantwortung mit reinzunehmen, ihre eigenen Ideen und ähm, Gedanken halt eben auch mit einzubauen, denn ihr habt sogar... Eine Jugendversammlung quasi gemacht. Also nicht nur eine Fischerei, also nicht nur eine, eine Vereinsversammlung, so wie man das eben sowieso macht, mit den ganzen älteren, sage ich jetzt mal, äh, Mitgliedern, erwachsenen Mitgliedern, sondern eben tatsächlich das rein für die Jugendlichen. Ähm, das fände ich richtig, richtig gut. Ähm, gibt, was, was ist so das, ähm, was ist das, das Ziel noch dahinter, das genauso anzugehen? Gibt es ein größeres Ziel oder? Ähm Kannst du dazu was sagen?
3: Ja, aber es ist sieht Also erstmal war die, die Intention, weil die Jugendlichen auf sowas, welche Gründe auch immer damit spielen, keine Lust haben oder einfach gar nicht sind oder sich dann vielleicht verloren fühlen, haben wir einfach gesagt, sollten die auch Mitspracherecht haben bei diesen Sachen, weil es wird auf jeder Versammlung irgendwas abgestimmt, irgendwas beschlossen oder so, wo die, wo die Jugendlichen, die dann zu Hause sitzen, ähm, überhaupt gar kein Mitspracherecht haben. Und da haben wir gesagt, ey, das kann ja eigentlich nicht sein. Die würden wir gerne in unsere Arbeit mit einbinden, dass wir für die Planung im nächsten Jahr einfach den Jugendlichen sagen, ey Leute, ihr habt, oder Kids, ihr habt hier die Chance, euch Mitzuteilen. Wenn einer sagt, ich möchte das und das machen, kann er diesen Wunsch da äußern. Auch sonst wird das ja untergehen. Und dann kann man nicht sagen, ey, ähm, können wir jetzt noch mal irgendwie auf Mittwoch, äh, können wir dann Samstagabend ein Ahlange machen. So ein bisschen Planung wird ja dazu. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, wir möchten den Jugendlichen die Chance geben, ihre Wünsche zu äußern. Und jedes Mal, wenn man sowas dann macht, jetzt halt das erste Mal, ähm, letztes Jahr vor der Jahreshauptversammlung machen wir das immer, ähm, dann kann, können wir auch für die Jugendlichen auf der Jahreshauptversammlung sprechen. Also das, das fängt gerade an und dann kriegt man immer dann so ein bisschen Feedback von den Jugendlichen und selber und kann dann auch sagen, ey, wir haben... Und selbst wenn gar nichts passiert, haben wir wenigstens es angeboten, die Jugendlichen hatten die Möglichkeit und dann können die nicht sagen, ey, ihr habt uns gar nicht gefragt. Also das ist eigentlich mhm. so Verantwortung da, wo sie hingehört, weil wir wollen ja eigentlich... Für die Jugendlichen was machen und nicht denen irgendwas vorgekautes dahinschmeißen. ist wird auch gerne angenommen, aber cooler ist es ja, wenn die sich was wünschen und wir das dann final für die umsetzen, dann ist es richtig rund und dann haben die da noch mehr Lust dran. Und das war eigentlich die Intention, dass wir denen das zumindest anbieten. Wurde auch sehr gut angenommen. Wir hatten Forellenteich gebucht, morgens mit Frühstück zusammengesetzt, alles besprochen. Keiner hatte mehr Fragen. Auf geht's an die Forelle ran. Alle waren glücklich und dann ist das eine coole Nummer. Also kann ich jedem Verein oder jedem Jugendwart warten, sowas mal zu versuchen. Ähm, das macht Spaß. Also den Jugendlichen und auch einem selber dann am Ende.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, eine Frage jetzt noch und ich denke, dann, dann haben wir es auch. Wir sind jetzt bei zwölf Minuten Aufnahmezeit. Ich denke, das passt dann auch. Ähm, eine Frage noch und zwar, wenn ihr, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel. Für unsere, äh, für unsere Aktion quasi ähm, viele Stimmen erhaltet und dann, keine Ahnung, Summe XYZ aus unserem äh, Spenden dann quasi an euch fließen. Hättest du direkt jetzt spontan, das haben wir vorher nicht besprochen. <lacht> Ihr kennt wer den Podcast hört, der weiß, sowas passiert gerne. <lacht> ähm, das haben wir jetzt nicht besprochen. Was würdest? Dir spontan in den Kopf kommen, was du, wofür ihr das Geld quasi dann aufwenden könntet für die Jugendlichen. Ich weiß keine Ahnung, vielleicht ist ja auch mal Equipment wichtig oder ähm, keine Ahnung. Was, was, ja, fällt was mir direkt was
3: ein, habe ich eine Antwort.
0: Geil, dann <lacht> hau raus. Ähm, wir
3: haben in der letzten Zeit so viel Sachspenden bekommen, von Tesha bis zur Route und Tala, wir können die Jugendlichen mit Material. Supporten, wir haben sehr, also ich habe, also ich selber habe genug Angelmaterial und wenn alle Erwachsenen auch mit Angelmaterial kommen, haben wir so viel Angelmaterial, dass ich uns an so einem Wochenende an, wir haben eine sehr schöne Anlage bei uns hier in der Nähe, wo man äh, große Störe fangen kann, kleine Störe, Lachsforellen, dann stelle ich mir vor für die Jugendlichen, an dem Grillplatz so eine ganze so eine ganze Uferseite da zu mieten. Das kostet natürlich auch ein bisschen was an Kohle, da kosten eine 24-Stunden-Karte schon reichlich Geld und äh, dass man dann mit den Jugendlichen da hinfahren kann, den Grillplatz absperrt, mit allem Mann in Reihe und Glied, dann schöne Störe fängt, Lachsforellen, das wäre eine schöne Nummer, die ich mir vorstellen könnte, wenn man die davon bezahlen würde.
0: Ja, sehr, sehr nice, sehr, sehr cool. Auch mal wieder ein bisschen was anderes dann ähm, für die Jugendlichen, mal zum Beispiel auf Störzwangeln. Sehr cool. Coole Geschichte. Wunderbar. Ähm, Maurice, ich äh, bedanke mich jetzt hier erstmal an dieser Stelle von meiner Seite aus schon mal für das Gespräch. Natürlich hast du jetzt noch ja, die letzten paar Sekündchen, vielleicht auch eine Minute, wie du möchtest, wie du es brauchst. Einfach um nochmal zum Abschluss jetzt ja, die Leute zu motivieren auf ähm, info at Fischen mit.de zu gehen und dort eine E-Mail hinzuschreiben, info at mit. De und dort die Stimme für euren Verein, für eure Gruppe ähm, zu ähm, abzugeben und ähm, ja, euer Verein ist ähm, der Fischereiverein
3: Fischereiverein Fischerei mal e.V.
0: Genau, Fischereiverein mal e.V. Genau, sehr gut. Also, das letzte Wort gehört dir, mein guter
3: ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Ähm, an die Hörer da draußen, äh, wenn euch unsere Handschrift gefallen hat und das, was wir vorhaben und die Jugendarbeit äh, supporten wollt, äh, würden wir uns natürlich sehr freuen äh, über eure Stimme. Äh, Jeder kann sowas leben. Ihr habt gehört, wie wir arbeiten, wenn jemand das, was von rausziehen kann für sich selber, um sich selber noch ein bisschen weiterzuentwickeln oder den Jugendlichen eine schöne Zeit am Wasser zu bereiten, dann geht die Stimme ab, wir freuen uns darüber und wünschen allen
0: alles Gute. Okay. Und da bin ich wieder direkt quasi zurückgeschwitzt, äh, ges ges <lacht> geschwitzt, gell? Ähm, tja, zum Dienstagmorgen, jetzt haben wir es ähm, 7.26 Uhr und ja, Jetzt äh, äh, denke ich, habt ihr schon mal eine ganze Menge Infos rund um die verschiedenen Vereine, zumindest zu einem Großteil davon und jetzt fehlen quasi von fünfen, habt ihr ja jetzt schon gehört, warum, wieso, weshalb die eventuell eure Unterstützung gebrauchen könnten oder ihr die unterstützen solltet und äh, ich finde das richtig, richtig cool, was da so am Start ist und ähm, ja, jetzt möchte ich euch aber auch natürlich noch ähm, so ein bisschen das Projekt vorstellen vom Tiroler Fischereiverband und ähm, das Projekt, was wir in, im Speziellen jetzt hier unterstützen, also die machen ganz, ganz viele tolle weitere Projekte, es geht nicht nur um dieses eine Projekt, aber das ist das, was wir uns jetzt mal so ein bisschen rausgepickert haben. Ähm, und da habe ich jetzt so einige schöne Infos bekommen nochmal ähm, von der lieben Angela, die äh, hier für den Tiroler Fischereiverband ähm, äh, aktiv ist und dort ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, macht ähm, oder zumindest sich um die äh, Social-Media-Kanäle kümmert. Und sie hat mir jetzt hier geschickt Informationen zum Projekt. Das Projekt ist ein ähm, Kinderstickerheft, Kinderbuch, ähm, wo vor allem Kinder im Kindergartenalter bzw. erste Klasse, Volksschule etc., also quasi wirklich die Jüngeren, ähm, Verständnis für das Leben unter der Wasseroberfläche erhalten sollen. Unseres Wissens nach gibt es in dieser Form noch kein Stickerheft, das sich ausschließlich auf die Natur rund um Gewässer konzentriert. Dabei sollen Kinder natürlich der gesamte Lebensraum unter Wasser näher gebracht werden, wie zum Beispiel Algen etc. bis zum Insekt und natürlich auch den Fischen. Im Fokus dabei sind natürlich See und Fluss, weil mehr haben wir hier keines in Tirol, schreibt sie. Und jetzt aktuell sind sie zum Beispiel schon dabei, verschiedene Grafikarbeiten in Auftrag zu geben. Dann muss ja erstmal gemacht werden, so ein schönes Stickerheft. Und ja, man spricht ja einfach oder sie spricht ja einfach davon, dass es so ein Stickerheft sein kann, wie wir es halt früher kennen, wo man so einfach ja immer so ein bisschen schön was einkleben kann und damit eben auch so ein bisschen zumindest schon die Informationen zu den Jüngsten trägt. Und das finde ich einfach richtig gut, weil da hatte ich jetzt auch am Wochenende ein sehr, sehr gutes Gespräch ähm, mit ähm, einem jungen Mann äh, aus Jena, der der eben auch äh, aktiver äh, Angler ist im Verein sehr, sehr sich ähm, stark engagiert und eben auch dort ähm, rund um die Thematik äh, Jugendarbeit etc. auch so ein bisschen aktiv ist und ähm, ja, wo wir uns auch eben drüber unterhalten haben, Wir brauchen mehr noch die Nähe zu ja, zu der Jugend, zu den kleinen Kindern, wo das schon anfängt, das Ganze wirklich mal ins Bewusstsein zu tragen, dass das da unter der Wasseroberfläche eben noch so jede Menge Leben gibt und Leben gibt, was teilweise auch extrem notwendig ist, damit es hier oben Leben gibt. Ne? Also ich denke nur an die verschiedensten vielen Insektenarten, die halt alle einen Teil ihres äh, Zykluses, Lebenszyklus im Wasser verbringen und da jetzt so ein bisschen mehr mh, einfach auch ein bisschen mehr äh, äh, ähm, ja, Wissen hineinzubringen für die Kinder und ähm, für die, für die jungen äh, Jugend und das, das finde ich halt einfach extrem geil und extrem wichtig und deswegen möchten wir dieses Projekt gerne unterstützen. und ähm, Oder sagen wir, das Projekt ist unterstützenswert und ihr entscheidet dann, in welcher Höhe und wie das Ganze ähm, dann quasi eventuell von uns mit bedacht wird, von den Spendengeldern. Ja, zur Thematik. Ähm, Angler helfen Kinder, da gibt es ja die Seiten Instagram und Facebook, die wirklich immer wieder zeigen auch, dass sie dort aktiv sind und immer wieder wirklich den, den, den Menschen helfen und, ähm, leider habe ich, wie gesagt, keinen von der Organisation erreichen können über die Social Media Kanäle und, ähm, das, äh, ist aber jetzt nicht weiter schlimm, das mindert die Arbeit, die die dort machen, nicht. Ich habe jetzt schon wieder gesehen, die waren, wie gesagt, in Lingen aktiv, haben dort auch ordentlich Geld gesammelt für verschiedene äh, Thematiken und ähm, das wird eben auch immer wieder ganz transparent dann hier nach draußen gebracht und halt an die Leute rangebracht und geht halt quasi direkt ähm, dann nicht über irgendwelche Ver Verwaltungswege, sondern das Geld geht dann direkt an die betroffenen Personen. Und das finde ich eben auch immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist eben auch so ein bisschen das, wo wir, wo wir gesagt haben, okay, wenn, wenn unsere Spendengelder rausgehen, dann sollen die auch die auf direktem Wege zu den dementsprechenden ähm, ja, Vereinen dann eben auch direkt und nicht irgendwo in der Vereinskasse verschwinden, keine Ahnung, 50 erstmal, weil die für irgendeine Verwaltungsscheiße gehen. Nein, wenn, dann wollen wir, dass das 100% in das Projekt einfließt. So, genau. Also, auch Angler helfen Kindern, haben eure Stimme verdient. Sendet das Ganze ähm, auf folgende Art und Weise. Und zwar habe ich jetzt äh, lange überlegt, wie lange lasse ich jetzt die Abstimmung noch laufen. Da ihr das ja jetzt äh, frühestens heute Abend ähm, spätestens morgen zum 1. März hört, möchte ich quasi noch Zeit geben bis zum 2. Ähm, ja, März Wochenende. Das heißt, das ist dann ganz genau der 11. Genau, und ich würde einfach sagen, wir machen noch 10 Tage, das heißt, der Freitag ist der 10. Der 10. März ist quasi Stichtag. Alle Stimmen, die bis zum Freitag, den 10. März, 23.59 Uhr 59 bei uns eingehen, die zählen. Und ähm, wenn ihr eure Stimme abgeben wollt, dann bitte ich euch diese an info.fischenmit.de zu senden. Also per Mail abzugeben, einfach weil ich da jetzt schon ähm, jede Menge ähm, Stimmen auch schon erhalten habe von Vereinen, die äh, oder von Leuten, die hier verschiedene Vereine unterstützen wollen. Und ich möchte einfach euch bitten, quasi bis zum 10. März, 10. Dritter ist Stichtag, 23.59 Uhr, eure Stimme an, äh, mit einer E-Mail einfach an äh, info.at. Fischen mit.de schicken. Einfach kurz ich möchte den Fischereiverein so und so oder das und das äh, den Verband so und so unterstützen. Ich gebe meine Stimme dort und dorthin. Ja. Schreibt uns da einfach die E-Mail und fertig ist. Wenn ihr keinen. Na gut, E-Mail hat eigentlich mittlerweile jeder. Ähm, man könnte rein theoretisch auch sagen, ihr könnt es auch per Direktmessage auf Instagram oder Facebook machen. Aber ich glaube, das wird einfach zu umständlich, weil dann da stimmen und da stimmen und da stimmen. Lassen wir es am besten bei den E-Mails. Das fände ich am allerbesten. Ich werde natürlich trotzdem, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das jetzt hier schon gemacht, werde ich die Stimme natürlich trotzdem zählen. Also wir werden alle Stimmen, die reinkommen, zählen. Was nicht geht, ist Doppelmoppel. Ähm, doppel also wenn ihr einmal eine Stimme für den Verein abgegeben habt, dann... Ähm, Könnt ihr jetzt nicht sagen, okay, hier ist nochmal eine Stimme für den Verein. Ja, also äh, das fände ich jetzt nicht so cool. Deswegen bleibt da bitte fair. Und ja, die Geschichte, wisst ihr, gestalten wir komplett selbst. Das heißt, hier ist auch niemand irgendwo im Hintergrund, der damit Geld verdient oder ähnliches. Und wenn dann die Abstimmung am 10. März 23.59 Uhr quasi geendet ist, dann werde ich an dem Wochenende einen Podcast machen, wo ich quasi ja, die Auswertung damit mache. Vielleicht mache ich das auch live, äh, wenn ich die Auswertung fertig habe, um euch das gleich zu zeigen. Und dann, äh, jo, und dann bin ich mal gespannt, wer hier welche Summen erhält. Genau. Euch kann ich jetzt nur sagen, wenn ihr das hier gehört habt, wenn ihr... Ähm, euren Verein oder einen Verein, einen, äh, einen der Nominierten unterstützen wollt, dann mobilisiert nicht nur euch selber und schreibt eine E-Mail, sondern mobilisiert alle, die ihr kennt, wo ihr sagt, denen ist das auch wichtig, um dann vielleicht auch euren eigenen Verein hier zu unterstützen und ähm, dementsprechend mit den Stimmen nach oben zu schrauben. Ja, genau, das ist das, wie ihr das Ganze jetzt gestalten solltet. Und ähm, ich hoffe doch mal, dass das jetzt alles auch so gut seinen Gang geht und ihr da jetzt hier wirklich schön ähm, abstimmt und richtig schön Stimmen sammelt. Ja? Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, gerade bei so einer Thematik wie der hier jetzt, wenn ihr auch den Podcast einfach teilt, die Folge einfach teilt, ja, wenn ihr die irgendwo hört, dann könnt ihr die ja auch immer einfach mit überteilen in euren Social Media Kanälen etc., Instagram, Facebook etc., immer ja auch mit reinnehmen und könnt es quasi direkt einfach abspielen, also den Leuten quasi direkt vor, vor, hinschmeißen, ihr wisst schon, was ich meine, und dann, ähm, Wissen die Leute, können die den Podcast hören, wir haben einen positiven Effekt davon, weil mehr Leute das hören und mehr Leute vielleicht eben auch wieder Stimmen abgeben. Das wiederum ist dann ein großer Faktor für, äh, ja, für alle, ähm, die hier da was Positives rausziehen, also auch für den Verein, den ihr unterstützen wollt. Uah was gibt es noch zu erzählen? Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht großartig zu erzählen. Ach so, doch, aus der letzten Folge hatte dann jemand tatsächlich die richtige Antwort. Nicht jetzt von der letzten 161, von der, sondern von der 160. Da hatte dann jemand tatsächlich noch den richtigen, die richtige Antwort noch parat. Und ähm, ja, dann... Ähm, Habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr uns auf Instagram ähm, aktiv folgt, äh, dass ich letztens auch wieder mit Patricia am Forellensee war. Äh, wir sind also in letzter Zeit immer mal wieder dort am Start. Mit der Spinnenroute tatsächlich waren wir unterwegs, nicht mit der Fliegenroute. Ähm, ihr wisst, normalerweise bin ich ja sehr aktiv, was die Fliegenroute angeht. Hier haben wir uns einfach mal gedacht, wir testen mal die Spoons, so richtig auf ähm, Herz und Nieren, äh, die ich auf der Messe in Duisburg ähm, erstanden habe von ähm, Probates heißen die glaube ich ähm, genau und äh, die waren auf jeden Fall sehr sehr cool ähm, den, den Link dazu findet ihr auch in dem Video, das ich gemacht habe, also in dem Reel auf Instagram ähm, da sind die auch verlinkt da könnt ihr also auch dort drauf gehen und dort ein bisschen ähm, mal stöbern coole Sachen, handgemachte Sachen tolle ähm, ja Tolle Designs für Spoons, einfach mal was anderes als das, was es vielleicht schon überall gibt. Genau, fand ich sehr, sehr cool, war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da werde ich aber nochmal ähm, rund um diese ganze Thematik Forellenangeln, werde ich nochmal ähm, einen Podcast machen, äh, eine Folge machen. Mit Patricia zusammen, ähm, vielleicht sogar mit Martin zusammen, der ja auch ähm, das eine Mal mit mir mit am Start war und jetzt am morgigen Mittwoch bin ich dann auf jeden Fall auch nochmal am Forellensee. Da sind wir dann wahrscheinlich zu dritt. Das ist dann äh, auch sehr, sehr cool. Da können wir dann nämlich mal so ein bisschen, ja vielleicht so mal ein bisschen gegenläufig testen und darüber werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal direkt sprechen. Also, jetzt aber erstmal ab mit euch, ne? ans E-Mail-Fach, E-Mail schreiben, euren Verein supporten, nach vorne bringen mit eurer Stimme, info at fischenmit.de ihr könnt auch gerne an marco at schicken das ist alles möglich und ähm, ja ich freue mich auf eure Stimmen und ähm, euer Feedback und ähm, wünsche euch hier noch dickes Petri, viel Spaß wenn ihr aktuell ans Wasser kommt und ähm, ja danke fürs Zuhören bis bald ihr Lieben ciao ciao